0: Boa tarde, senhor. sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã, hoje, segunda-feira, dia 24 de julho, de uma semana que promete muita emoção, tá? É, semana, já largou a semana com dados de PMI ao redor do mundo, simplesmente PMI na Europa veio bem fraco, tá? Estamos falando de PMI de manufatura perto de 41, PMI de serviços, perto de 51, ou seja, tudo bem, bem abaixo do esperado. O PMI na Alemanha é de manufatura, senhores, rodando a 38 pontos, tá? 38 pontos é o PMI da Alemanha. Então, na semana que os principais bancos centrais do mundo vão decidir é, a sua estratégia de política monetária, a semana começa largando com a seguinte informação a atividade econômica está desacelerando mais rápido do que se imagina. Também tivemos PMI nos Estados Unidos. É, surpreendentemente, o PMI de manufatura nos Estados Unidos surpreendeu para cima, mas serviços, que é a dor da economia americana em termos de, de pressão inflacionária, surpreendeu para baixo. Sempre lembrando que os o serviços na economia no mundo, tá? Estados Unidos, Brasil, deve, é, eu chutaria que é mais de 70% do PIB americano. Então, resumindo, na semana que o FED vai decidir juros, e principalmente qual, qual a sua estratégia daqui para frente? Banco Central Europeu também, a semana começa nos brindando com mais mais fracos e nos Estados Unidos, serviços mais fracos, que é o calcanhar de Aquiles. Isso abre um cenário pró-risco, isso abre um cenário, será que na quarta-feira o Jay Powell vai dar 25 e falar que o mercado está data dependente, que o próximo movimento de setembro vai ser data dependente? Se o Jay Powell falar isso na quarta-feira, eu acredito que o mercado vai interpretar vai... Comprar a narrativa que parou, é daqui para baixo. A discussão se corta, a próxima discussão seria corta em março do ano que vem? Não, vai antecipar o corte. Não, é pouso suave, só vai ser em março mesmo. Tá? Então, numa semana super importante, começamos com essa informação e isso está fazendo bem para os ativos de risco. A gente vai ter IPCA 15 amanhã. tá? É, ganha uma, uma importância maior esse IPCA 15. Pela maneira que o mercado está tradando, o mercado já... já Voltando a pressionar 42 pontos de corte na próxima reunião. A gente vai ter dados de mercado de trabalho essa semana. A gente vai ter dados de arrecadação amanhã. Só para ver como os ativos de Brasília estão brilhando hoje. A gente está naquela fase notícia ruim embaixo do tapete. Poxa, a gente teve número. Amanhã tem arrecadação, tá? Na sexta-feira a gente teve um número fiscal ruim, tá? 3 bi a mais de, de, de déficit. E mesmo assim o mercado literalmente ignorou. Você viu o fluxo de notícia de, Brasil, de Brasília? Também não melhorou. Ainda não sabe. Ainda o centrão Barra Lula ainda não chegou a um acordo. Isso aqui é quanto mais tempo demorar, eu acho que mais caro fica esse jogo. É, mercado ignora completamente é, quem, qual, qual, quem o PT quer colocar como presidente do IBGE. Quanto mais a mídia, quanto mais as pessoas ficarem estupefatas com o Postman, com Márcio Postman no, no IBGE, é a menor a chance de ele subir. Então são notícias ruins, senhores. Que vai tudo para baixo do tapete, tá? Que eu quero passar para vocês numa semana aqui. Tem dados aqui no Brasil, últimos dados importantes, trabalho, fiscal, inflação, antes do cupom semana que vem. Na semana do Fed a gente já começou com atividade econômica mais fraca nos Estados Unidos e na Europa. Quinta-feira tem banco central europeu, sexta-feira tem banco central japonês. E quinta-feira a gente vai ter ainda PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos e o PCI, o dado de inflação que o Fed mais olha na sexta-feira. Então, seja uma semana de agenda pesadíssima. Eu tenho um viés que tirando uma surpresa muito dura do Paulo na, na, na quarta-feira que não é o meu cenário, não é o meu cenário. É meu cenário central, é, eu vejo pelo contrário. Eu, não, não é, senhores, vamos ser sinceros. É, não, é, são, são detalhes que o, o diabo mora nos detalhes. Pô, por que, que o Buller, há duas semanas atrás, pediu boné? E falou que não vai participar de nenhuma reunião. O comitê está mais mais doves. É, quem, come, é, quem acompanha há bastante tempo a gente, a, a gente aqui, a gente comentou na, ali em novembro, quando foi anunciado quem vai ser os novos votantes e quem deixariam de votar esse ano saíram a turma toda mais rocas, inclusive o Bulla saiu. Então o comitê do Fed, na minha opinião, ele está mais mais tá? A saída do Bullard é outra sinalização. Então eu estou comprado esse cenário que na quarta-feira o, o Fed não vai vir com uma surpresa muito dura, muito pelo contrário, vai, vai falar que está data dependente. Bom, isso é um cenário bom para ativo de risco, isso é um cenário bom para o Brasil. E para mim, o que, que eu quero trazer para vocês é, de novidade... Eu nem diria novidades, tá? É... é uma coisa que tá me chamando a atenção, que pode fazer um, um game, é a questão das commodities, tá? É... As commodities ficaram largadas. As commodities hoje ainda são, tá? Ela deu um ralizinho. É... Vou mostrar para vocês. As commodities, na minha opinião, ainda são a única classe de ativos no mundo que estava precificando recessão. Ele vem melhorando, mas é que tá mais perto de um play de recessão e as commodities começou a dar um ar de sua graça, tá? Isso aqui é expectativa de crescimento da China, desde a reabertura. Aí você vai e mostra que toda os investidores estão extremamente leves de commodities. Aí a gente, a gente vai para o case do JP Morgan semana passada. Na semana passada, o JP Morgan levou sua locação de commodities de maneira tática. É, ou seja, commodities voltando ao, aos poucos para um call de que, pô, se tem pouso suave... Commod não estava precificando pouso suave, estava precificando um pouso é, um hard landing, um pouso forçado. Então, se tem, se se o mercado precifica pouso suave, vou para as commodities que ficaram largadas, abandonadas. E a gente consegue ver aqui, ó, opa. <risos> A gente tem outro, outro, outros gráficos que mostram que realmente as commodities estão começando a entrar na carteira dos clientes, tá? Isso para mim é super importante. Já pegando, inclusive, um gancho de uma pergunta que eu olhei é, em relação à China, é hoje hoje encerrou a reunião do Politburo. Para mim não está claro se encerrou a de hoje e vai ter mais ao longo da semana. Eu acredito que sim. Mas do que saiu da política do, do Politburo, que teoricamente era o que podia dar um suporte para as commodities, é simplesmente a adiantou os grandes estímulos, ah, desculpa, adiou os grandes estímulos e continua na flexibilização imobiliária. É, lembrando, se você pegar o passo a passo, semana passada, ela, a China flexibilizou a tomada de empréstimo para o chinês poder comprar a segunda casa em Beijing em Xangai, ou seja, está começando a fazer medidas administrativas para tentar é, suportar o mercado imobiliário, mas no Politburo hoje foi claro, primeiro tem que entender, sanar o problema nos bancos estatais, ou seja, a carteira, quão qual, qual problemático é a carteira de crédito dos bancos estatais chineses? Então sobre China, senhores, é, não tem muito o que falar, teve esse Politburo hoje, as commodities estão andando e o mercado é, que eu quero passar para encerrar o assunto commodities, antes de mostrar os gráficos, é que eu acho que o mercado está carregando essa opção de graça. Uma hora a China vai anunciar um plano mais parrudo. Por enquanto, o plano é focado em consumo, tá? Consumo, carro elétrico, é, financiar. É essa é essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Já que o meu view é de commodities, tá? É, minério, de volta à casa dos 113 dólares, 113.10. É, minério aguentou notícia ruim de importação e exportação da China, notícia ruim de PIB. Quantas notícias, quantos ventos contrários vocês escutaram sobre atividade econômica da China? né? à toa que as commodities falam para baixo. Minério é como se nada tivesse acontecido, 113.10. E a gente está vendo hoje mais um belo short covering na Vale, tá? Petróleo, tá? É, sem comentários, subindo 2,30, voltando para os níveis ali perto de 83 dólares. É, nesse final de semana eu assisti um podcast que sai toda quinta-feira, chamado Macro Voice. Tá? Ali tem uma tese, uma tese que eu gostei bastante do petróleo. É, eu não vou, obviamente, descrever o podcast. tá? Eu sugiro, quem quiser é, ver uma tese legal de petróleo, escute o podcast Macro Voz sai toda quinta-feira, tá lá no, no Spotify, tá? Petróleo subindo 2,26. Obviamente, veio para essa nova variável, que eu não sei qual é a consequência, tá? Rússia intensifica ataques ao Danube, e risco para grãos na Ucrânia. Obviamente, isso tá batendo no trigo, subindo 8,60. Pô, Mota, isso não é ruim a inflação, não é ruim? É aquilo, quer o copo meio cheio ou meio vazio? Tá, mercado olhando, copo mexeio. opa, a, a, Brasil é uma fazenda do mundo, com as agrícolas andando, isso é bom para Brasil. Ah, Mota, e o El Ninho? É, é um vetor de risco? Sempre é um vetor de risco. Vamos olhar o copo meio cheio. Não sei se vocês viram o relatório do Itaú. É, é o Ninho, impacto principal deve ser sobre safras de milho e soja das regiões Norte e Nordeste. Eu não sei, eu não tenho noção de como é que é, mas a informação que eu tenho é que está sobrando milho no Mato Grosso, tá? Bom, vou ler o que eu escrevi o relatório do BBA. Com uma intensidade moderada forte, mas ainda menor do que a Uninho observado em 15 e 16, esperamos que o fenômeno atual tenha um impacto limitado para a safra brasileira. Projetamos uma desaceleração para 2,5% em, é, em 2024. Caso o ninho tenha intensidade similar ou... Ah, aí já está, caso tenha. Então, só para passar para vocês, é... por enquanto, na minha opinião, entrou uma variável nova que pode ser uma variável chave na equação de que finalmente rompemos Aquele, a, a, aquela, aquela banda que me incomodava muito, 116 com 120 mil, é, comode pode ser uma nova peça nessa equação de, do nosso Ibov, respeitar o segundo Fibonacci e buscar lá quem sabe, quem diria, os 127 mil. É, se o Fed permitir, se o Fed não vier com nenhuma atrocidade, não vier com nada muito fora da curva, tá? eu acho que o, tem chance e o mercado não é eu, acho. Vamos parar, vamos tirar o eu, porque o eu é irrelevante nessa conversa que a gente está tendo. Irrelevante. O eu, sério, que o Mota acha é irrelevante. Mercado voltando para 41 pontos de aposta 50 pontos. Poxa, vocês estão vendo o real. Daqui a pouco vou mostrar o real, o cara que brilha, tá? o cara que eu amo, o realzinho, querido, amado. É, rodando a 4,72, 4,73. É, vários modelos. A gente não tem o Focus ainda, o foco a gente vai ver amanhã. É, como é que vai vir a expectativa de inflação para o pro 25 e 26? Que, qual é o dólar que o foco está usando? Quantas casas vocês já viram falando do dólar 4,80? As projeções de inflação, na minha, na minha opinião, ainda estão contaminadas com focos de dólar 5,10, 5, tá? Então, quando a gente olha, pô, desaceleração. É, ainda dá, dá para encaixar uns 50 pontos. Não é o Motinha que está falando, é o mercado que está falando e o mercado voltando a falar que final de ano, 11,65. tá lembrando? 11,54, 10 pontos para cima. Algo entre é, 11,65, ou seja, um, um pouco abaixo, um pouco é, entre 11,5 e 11,75, o mercado precificando um pouco mais bem pouco mais perto a 11,5. Senhores, se confirmar 50 pontos, se o mercado, se o BC fechar esse ano a 11,5 e conseguir a taxa mínima ali 9%, entre 9 e 9,05, é, as, small, as small caps tem para andar, olha o setor imobiliário, olha o setor que são é, sensíveis a juros, então na minha opinião a gente vai pegar uma bolsa ainda leve de investidores locais, é, uma bolsa que o estrangeiro está comprando, uma bolsa que está ganhando um... A variável nova nessa história chama-se commodities. Uma variável nova que pode aparecer, que é a cara do Brasil. Commodities. E retoma toda a tese. Mercado emergente, é, o mundo, quer, mundo vai querer emergente. Se quiser, Brasil simplesmente é o destaque. Quando você começa a argumentar isso, commodities, etc., você está simplesmente reforçando o case, a tese de Brasil. Real, senhores. R$ 4,73 na mínima do dia, bateu R$ 4,72. É, eu era motivo... Eu, 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 é, quando o Real estava lá R$ 5,20, eu falava abaixo de 5 depois R$ 4,90, depois 4,80, depois 4 4,70, eu fui vítima de bullying. Eu fui muito zoado nas, mi nas minhas mídias sociais. Eu vi muitos comentários engraçados aqui no, no, no nosso chat justamente falando um motivo de ser muito louco, impossível, etc, etc, etc. Senhores, estamos indo para lá. 4,73. Se o Fed não fizer nenhuma bagunça na quarta-feira, eu acho que a direção é essa, com uma nova variável, na, uma, uma variável nova na peça. Chama-se commodities. É aquilo que a gente fala: é, commodities passa às vezes apercebido, mas está aqui: ó. em 30 dias as commodities subiram 5,30. É, tivemos quatro semanas consecutivas de alta no petróleo. Voltar um passo atrás, antes dessas, antes dessas quatro semanas consecutivas de alta no petróleo, tivemos quatro trimestres consecutivos de queda de petróleo. Será que achou-se um piso para o petróleo? Petro, simplesmente, petróleo voltando para 82 dólares, o do Brent, é, o índice de commodities da Bloomberg, simplesmente subindo 5 por 5,18 5 em 30 dias, e desde o dia 29... Comode caladinha, calminha, sem fazer muito barulho, já me sobe 8%. Entrou uma variável nova na tese de Brasil, na tese de Bov, quem sabe ir lá, rumo a 127 mil, e essa peça nova se chama-se. Commodities, tá? É, o que que eu coloquei aqui para vocês, tá? Isso aqui, quem me acompanha há bastante tempo, acho que tem uns três meses que eu venho falando, eu sei que tem muita gente falando isso agora, tá? De duas semanas pra cá, mas eu falo pelo menos há três meses. É, o meu, um dos planos principais do meu o, 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 o otimismo com ativos de brasileiros é um otimismo com emergente. E se esse otimismo com emergente se confirmar, senhores, não dá pra largar. México é melhor que o Brasil? Ok, eu com... vamos chegar, tá, eu cedo e falo o que é. Tá? Porque também dá para achar bastante problema no México. Mas, pô, olha o preço do México. A moeda do México está em níveis de 2015. Olha a bolsa mexicana. Ah, a moto, e a Índia? Pô, a Índia também, vamos chegar, é, tá? Índia é top, melhor que o Brasil. É a bolsa mais cara do mundo. Então, olhou quem sobra de emergência, senhores? Ninguém sobra. Então, o que, que é isso aqui? Essa linha azul é, é de, desde antes do... Olha como andava tudo junto antes da Covid-19. Tudo juntinho. Obviamente, depois da Covid-19, aonde é onde as Big Techs deram aula e o S&P tem Big Techs. Eu vou até colocar aqui Dow Jones depois, só para Quando eu concluir esse raciocínio, eu vou botar Dow Jones, que de repente é, é até mais justo, mais honesto, tirar esse evento Big Techs do, de, dessa comparação. Mas antes de... Antes de ter, é, o que que eu fiz aqui? S&P 500 a linha branca é emergentes sem China, tá? Para tirar o quê? Tirar esse evento contrário da China, já que a China é ininvestível e ela e ela captura 60%, tem peso 60% nos emergentes. Vamos tirar a China, tá? A China, os emergentes com a China estão tá aqui. O que eu acho que a gente tem que olhar é isso aqui. Vamos vamos tirar a China, vai. Ou quiser colocar a China relevante. E agora eu vou colocar o Dow Jones só para ver qual é a distância que a gente está do Dow Jones. É, o, é, tipo, a gente fica mais perto, mas ainda tem um longo caminho, senhores. Ainda tem um longo caminho. Então, o que eu quero passar para vocês é, é... Brasil, estamos na época de notícia ruim para baixo do tapete. Brasil, esse mercado, na minha opinião, ainda leve de Brasil. É, mercado comprando que o Centrão vai participar e vai evitar qualquer... É, só vai andar... A agenda do Congresso vai ser a agenda que estiver em comum equipe econômica do Haddad com, os, com o Congresso. Tá? Então, esse é o cenário que o Brasil está tá se desenhando. E se esse cenário, com volta de commodities se confirmar e o mundo realmente não tiver nenhuma grosseria em termos de juros, se o pouso suave, é, se é mais uma de 25, se é 25 agora e parar para olhar, senhores eu acho que os ativos globais vão performar e quando vê essas bocas de jacarés aqui, eu continuo achando que emergente é a bola da vez e se isso é verdade, a, a gente literalmente vai voar, tá? É, bom, petróleo é, aqui, rua, tá realzinho, R$ 4,73, é, taxa de juros no Brasil R$ 10,14, lembrando, isso aqui bateu um pouco abaixo de 10 no dia 3, é, 3 de julho, ou seja, é, um, há 20 dias atrás chegou a trabalhar abaixo de 10 e agora está ali R$ 10,14, que eu acho o pior dos ativos, tá? o pré-fixado para mim é o pior ativo brasileiro. Por que, que é o pior brasileiro? É, falar que o nosso CELI, CDI de final do ciclo ali é algo entre R$ 9,00 e R$ 9,25, ok, Pode até ser, mas não é, na minha opinião não é muito abaixo disso, é 8,5. Pô, se for 9, o Ibovespa vai voar, seus. É o pior ativo que tem, na minha opinião, é esse mercado aqui. Inclusive, dentro da enquete eu coloquei é, Ibovespa. O que, que é o melhor ativo até o final do ano, tá? Ibovespa, é S&P 500, commodities ou, ou dólar, ou real? Tá? real para baixo, dólar para baixo, real para cima aqui no Brasil, quem sabe 4.60, 4,60, quem sabe até 4.5, tá? É, vamos lá, senhores, qual é o melhor ativo daqui para frente? Único detalhe, commodities tá largada. Commodities é aqui tava precificando recessão, hard landing, tá? Se esse cenário todo de S&P de Powell suave tá ganhando peso, ganhando espaço, os commodities tem para é, andar. Eu tô falando daqui para frente. ou mota, se commodities andar é o que o Bob precisa. É o que o IBOV precisa. É, vocês falam, é, se Vale tivesse a R$ 90, reais, o Ibovespa já era acima de R$ mil. Mas que seja, senhores, eu trouxe a variável nova que chama-se commodities, tá? E variável nova, ok, a gente precisa de fluxo. O estrangeiro, depois de um belo, um belo fluxo de entrada, na, no pregão de, de, de quinta-feira, teve uma saída ridícula de 49 milhões. Quando eu falo ridícula, é 50 milhões para cá e para lá, R$ 100 milhões para cá e para lá em nada, senhores. É a mesma coisa, né? Estamos falando de R$ 20 milhões de dólar, pô. Não é nada. Estamos falando aqui de 10 milhões de dólar. Não é nada. É... É... Mas acumula no ano 19.800 e, e se essa tese de commodities ganhar peso, senhores, eu acho que a gente vai, vai receber muito mais, cap... muito mais dinheiro. Os fundos locais, quem diria? Eu não lembro. Eu acho que o Vilegas falou de manhã. A gente aqui na Genial, quem acompanha a gente aqui há bastante tempo, a gente foi a primeira casa a mapear esse fluxo de saque de fundos de ações. E é, me chamou muita atenção. A gente faz, acho que a gente faz isso há dois anos. É a primeira casa. A mostrar todo santo dia o gráfico da Ambima. E desde que a gente começou a fazer, é a primeira vez. Está tá certo que está cedo para comemorar. Está certo que 50 milhões de reais e nada é a mesma coisa. Mas o fato é, é a primeira vez que eu vejo um mês com entrada de, de recursos fundo de fundações. Lembrando, é, o, brasileiro, o investidor olha, olha um pouco para trás. Se olhar os dois últimos meses, os FIAS, foram, os FIAS que sofreram tanto por causa de commodities, não ter uma carteira concentrada, tá? muito na economia doméstica, foi o que mais voaram nos últimos dois meses. Será que a gente pode sonhar com a volta de entrada de dinheiro de pessoa física na Bolsa Brasileira? Tá? E se vier 50 pontos, na minha opinião, vai acelerar a, a migração de dinheiro de brasileiro à pessoa física para a bolsa. tá é, Aqui o PMI da Alemanha, aquilo que a gente falou, surreal. Isso mostra, mostra como o mundo está difícil. PMI na Alemanha 38. é 38. A Alemanha é a maior exportador para a maior China. A China realmente... É, bom, aqui são os PMIs. Aqui é commodities. Commod e Pimoga dando call de compra tática de, 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 de commodities. Aqui o PMI de serviço nos Estados Unidos que veio abaixo do que o mercado esperava. Isso ajudou? Aqui também, esse dado importante, tá? É, o dado de, 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 do Fed de Chicago, simplesmente está falando que 85 indi, é, indicadores apontando para baixo nos Estados Unidos. É o famoso, quem sabe, sonhado pouso suave. E por que isso, senhores? Vamos ser sinceros, tá? Olha como é que está. Isso aqui é o mais importante na minha opinião, tá? A linha branca. Papel IPCA americano de dois anos. Tudo bem, é política monetária na veia, tá? É, tá pagando inflação mais três. Inflação mais três, tá? É, se a gente voltar para o início de 2022, era inflação menos três, praticamente. Estamos falando agora de inflação mais três. No meio de julho, no final de julho, quando o FED começou a apertar o. Não, não, é, nem, nem vou entrar nesse mérito. Mas estava zero ali, não saberia dizer, talvez o início de 2023 ou final de... Em outras palavras, isso aqui é o que mais... Isso aqui é que bate na economia, senhores. Isso aqui é inflação mais três, papel e IPCA pagando inflação mais três para dois anos. E, obviamente, a taxa nominal de dois anos nos Estados Unidos agora, na faixa de 4,83%. Tá? Então, é, é mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês, é, deixa eu só reforçar aqui, olhar o que está que acontecendo, real R$ 4,73, é, peso mexicano subindo 0,94, de novo, a tese é emergente, tá? até o México que está com a moeda no menor nível desde 2015 está atraindo capital e também é o mesmo perfil de capital que vem para o Brasil é carry, é dinheiro para juros. Vocês viram quanto que entrou na quarta-feira passada. 3,1 é, bi de dólar entrou no, no, no nosso país, sendo 2,9 bi de financeiro. Lembrando, 2,9 bi, senhor, já é dinheiro para renda fixa. Quanto que é para a Bolsa? 400 milhões de dólares? Quanto que é? é quando, entra, quando você fala de bi, senhor, é renda fixa. A gente teve um leilão muito bom semana passada também de papéis com a característica do estrangeiro. Eu acho que a gente vai ter surpresa agradável também no dado de quarta-feira de fluxo cambial. Hoje é, eu acho que é duas e meia saiu o dado da nossa balança comercial de novo. Isso isso cai dentro da tese de Brasil dentro da tese emergente. O que está acontecendo com a nossa balança comercial é transformacional. Vocês imaginariam que o petróleo seria o segundo produto de pauta brasileira? Só perde para soja. É, e, se é, e se os grãos caras mais caros, senhores, o que está acontecendo no Brasil? em termos de balança de pagamentos, em termos de balança comercial, é transformacional. Isso é uma coisa que a gente já vem falando aqui e eu estou sendo repetitivo. E só para fechar o, o cenário, é, vou, vou levantar de novo uma tese que eu venho falando para vocês há muito tempo. Pensem o seguinte, semana passada entrou 3 bi de dólar. Essa semana, quarta-feira, vamos ver quanto que vai entrar. É, o mercado, ele é comprado 100 bi de dólar contra o BC nos swaps cambiais. Pô, se o mundo quiser emergente, se o mundo quiser Brasil, por que que tem 100 bi comprado de dólar contra o Banco Central? Essas pessoas estão compradas em 100 bi, não estão incomodadas? Ah, mota zero no futuro. Uh, senhores, futuro para cada um comprado tem um vendido. É, se o cara que estava comprado dólar via swap do Banco Central resolveu zerar que está comprado no futuro, alguém ficou comprado. Não some sem bi, tá? O fato que eu quero passar para vocês é: hoje, o fluxo de dólar daqui até o final do ano é, é provavelmente vai ser positivo, o fluxo de entrada. Com o ambiente que está se criando positivo para emergente, um ambiente que está se criando positivo para Brasil, vai entrar dólar. E o mercado ainda está sem bi comprado em dólar. Quem vai comprar esse dólar? Só tem um nome e sobrenome, Banco Central Brasileiro. Tá. Não é hora ainda, tá? não é hora ainda, mas quem vai ter que dar saída para essa entrada de dólar e principalmente esse 100 bi que está comprado de dólar, o mercado contra o BC, vai ser o próprio BC, quando ele começar de forma suave, sutil, começar a reduzir a rolagem do swap. O que significa isso? Ah, o mercado está vendido, comprado 100 bi contra o BC, ok, mês que vem ele anunciou, desse 100 bi, eu só vou comprar 90, tá? 10 bi eu vou deixar morrer. Isso significa que o BC está comprando 10 bi de dólar. Então, fica atento, nem é hora ainda, tá? É porque eu acho que o Brasil precisa de dólar mais baixo para ajudar no processo de desinflação, para ajudar uma queda maior de juros. Pra chegar logo a 9, tá? ou até, quem sabe, sonhar abaixo de 9. Porque uma coisa, falar que 9 é justo, ok, mas 9 com câmbio a 4,40 já muda muito a figura. Tá, muda muito a figura. E não é nada, não é nada. Olha, olha o que saiu hoje, é, que acabou saindo hoje, no final, ali de, no final de manhã. É, Haddad, não tem impacto fiscal. Haddad, setor produtivo sobe com a depreciação acelerada das máquinas. Vice-presidente Alckmin, queremos estimular a renovação de máquinas, equipamentos e melhor na produtividade. Isso aqui foi outra tese que eu levantei com vocês. É, quando eu fui questionado, poxa, moto, mas essa queda do dólar aqui no Brasil não atrapalha o exportador brasileiro? Senhor, exportador brasileiro é, é o Quanto que o nosso exportador vai ser competitivo ou não, que é o mais competitivo, depende muito mais de um, do, do preço da commodity do que do câmbio em si. Só que um câmbio brasileiro se fortalecendo ajuda o que o Alckmin quer. Ajuda que o Haddad quer. Eu acho que hoje é mais saudável para o Brasil ter um câmbio mais barato para o setor real brasileiro poder voltar a sonhar e, e importar maquinário do que um câmbio mais alto para ajudar o setor exportador. O setor exportador brasileiro não precisa de ajuda. Na minha opinião, tá? Não estou falando de manufaturado tá? Manufatura precisa de muito mais que isso, tá? E, inclusive... Precisa de máquina barata, não adianta é, você não, o, o, industrial, o industrial brasileiro sem máquina de top, sem máquina de, de primeira linha, igual as lá de fora, não dá para competir. Então, é, eu quero juntar esses vetores para vocês. Tá? O câmbio caindo interessa para a queda da inflação, o que interessa para a queda de juros e que interessa para tornar o nosso setor industrial mais produtivo que permite essa turma comprar a máquina mais barata. Então, eu não vejo esse preço do dólar, 4,70, incomodar o nosso Banco Central no curto prazo ao ponto de ele ser o ponto de atenção e flexão quando ele começar a reduzir a, a rolagem da posição que ele está vendido em dólar contra o mercado. Então é isso, senhores. Hashtag, eu quero ver. Qual é, o que vocês acham que vai ser o melhor ativo daqui até o final do ano? Tá? E quantas pessoas estão nos assistindo? E quantos likes as pessoas deram? É... Então vamos lá, 263 pessoas votaram e 244 600 pessoas não assistindo e 244 likes. Senhores, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá? E outra coisa muito importante que para vocês parecem besteira, mas para genial e para mim não é. É, que eu tô, a gente está começando a ser mais cobrado em relação a isso. A gente tem metas de número de inscritos no canal. Lembrando, só quem é inscrito no canal é que pode participar do nosso chat, que é um, puta, o chat mais top do mercado. Então, quem não é inscrito ainda, aproveita, se inscreve agora, tá? Inclusive, a Genial vai saber que essa inscrição veio através do Resumo da Manhã, que é um programa que a gente se dedica tanto, que eu faço com tanto carinho. Então, quem, quem não é inscrito no canal e puder se inscrever, eu agradeço. Quem puder deixar comentários pós-live, é um show. Semana passada eu recebi uns comentários, cara, que lavaram a alma, tá? Eu passei o final de semana inteira super feliz por causa dos comentários de vocês. Então, é, resumindo, é fugir do assunto. <risos> Ibov, 52%, com melhor desculpa, tá? Melhor ativo até o final do ano. commodities 27%. S&P, 10%. E eu, como sempre, botei no meu querido, amado Real, 9%. E eu tava em dúvida entre Real e commodities, tá? É, por que não o Porque, na verdade, estava em dúvida, entre real, com e IBOV, tá? Porque o IBOV, eu fiquei pensando em IBOV, que é o que ficou para trás, tá? O que ficou para trás. Essa que é, a, que, é a, que é a mensagem que eu tenho para vocês. Então, aí, senhores, 570 pessoas nos assistindo, 313 likes, quem puder deixar o like, é a maneira que o, que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, eu vou começar a pedir para vocês, tá? Quem não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e participem desse chat. Esse chat, durante o Rezão da Manhã, sequer eu consigo olhar. Mas com certeza, para vocês, deve ter informação top dentro desse chat. E um abração para a turma lá que ficava brincando comigo, me zoando quando eu falava que Real era 4,70. Tá bom? O Real agora, vamos ver como é que está o nosso querido, amado Real. 4,72 não, quase, aí eu tô sendo tendencioso. 47292 é 473, né? Então é isso, espero vocês é, é, pro call de fechamento às 5h30 da tarde e mandar um abraço enorme a turma do PAAP, estarei com vocês hoje às 8 horas da, da noite agradecer mais uma vez a turma do Yomi Banco. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações esse final de semana. O primeiro deles, eu mostrei para vocês o porquê que eu gosto de Clabinha. A gente não tem recomendação oficial aqui na Genial, mas eu gosto bastante e fiz o vídeo. Depois eu fiz um compilado do setor bancário, quais são as empresas que a gente tem recomendação de compra aqui na Genial. E por último, fiz um vídeo mais educativo te mostrando a diferença do preço teto das ações para o preço-alvo. Passe lá e assista.